1: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем проект «Накипело», в который вы звоните, вы говорите о чем хотите. Ну а я, Михаил Антонов, буду модерировать сегодняшний эфир, как, в принципе, и традиционно делаю. Итак, первые звонки. Анатолий Саратов с нами на прямой связи. Анатолий, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. У
2: меня, у меня вопрос такой. Вот каждое утро включаешь радио и обязательно говорят, где-то что-то похитили, где-то что-то украли. Конца ни края нет этому. Посадки, там посадки. А почему бы их не сажать, вот этих коррупционеров, а принять закон о полном возмещении нанесенного ущерба, признать их должниками, потом с них эти долги выбивать. Вот тогда не будет мотивации воровства.
1: А он гол как сокол, Анатолий. А, а, почему он как а потому что все переписано на жену и детей. Докажите, что это не бабушкино наследство, а похищенное. А он давно все переписал. А с него чего возьмешь? Ничего не возьмешь.
2: Да ну как? Так Но... какого-то, значит, алименчика можно взять. Признать его должником. Так. И все. Ну, Но... пусть в долге у нас есть приставы, которые горшки детские у людей забирают. У нас есть силовики... Если нет, тогда указ, значит, это вышестоящих властей я возмещение ущерб. Ну, то есть а, вы, значит,
1: я понимаю, вы за конфискацию имущества?
2: Конфискация.
1: Конфискация. Именно
2: возмещение в том регионе, где ты украл. Угу. Пенсия посетил. Угу. Значит, верни 32 миллиона ты и 32 миллиона тот, кто ему дал. Бюджет пенсии пусть люди видят. А он берет лопату и идет строить дороги.
1: Да, и вот полу- получает, с, получает свои 15 тысяч рублей, из которых половину будут забирать на эту компенсацию, и э, будет он выплачивать по 7,5 тысяч рублей, потому что, как я и говорю, все да, остальное... Да нет,
2: нет, нет. У него есть родственники, все это можно на законном уровне. А, род... а, он, а родственники старя...
1: скажут, это наше. Не, ну, нет, Ну что вы, Анатолий, родственники скажут, что жена выиграла в лотерею... Э- а другая, там, а, у бабушки была, было яйцо Фаберже, Я которое... Я понимаю,
2: на... но тогда у нас никогда дело не дает, чтобы не растаскивали страну.
1: Вот. Мы пойдем вот, малышом, мы, вот мы и дошли до истины, что у нас такого никогда не будет. Потому что то, что вы говорите... Вы говорите все правильно, но это утопия. Так что не, не такие уж глупые те самые люди. У них хватило ума наворовать миллионы. У некоторых не хватило ума их спрятать. А у других, глядя на те посадки, которые есть, и многие говорят, что посадок недостаточно, они уже прячут так, что на зарубежных счетах... Попробуйте снимите с зарубежного счета. Попробуйте торговать какой-нибудь счет у швейцарского банка. Да швейцарский банк сам себя уважать не будет, если он вдруг выдаст и разблокирует счет какого-нибудь беглого олигарха. Не в жизнь. Швейцарский банк, надежная защита и все. Так что, увы, то есть предложение хорошее. Предложение на 100 рублей, на 1000 рублей, на миллион рублей. А вот как реализовывать, нифига не понятно. Спасибо, Анатолий. 8800 200 ровно 9702. Алексей, Новосибирск, здравствуйте.
3: Да, Михаил Михайлович, здравствуйте. Дав- Давно не общались, разно слышать. Две проблемы таких. Вот я курящий, как и вы, к сожалению. Так. Сигарета стоящая 200 рублей. Ну, минимум там 108, совсем никакие. У людей пенсия 12 тысяч рублей. Я чуть-чуть зарабатываю. Ну, все равно, ладно. В год я трачу на них 100 тысяч рублей. Угу. Хочу бросить. <coughs> я плачу за сигареты, собственно, пошлины в госказну. Угу. Большую часть. да пусть государство делает так. По крупным городам, населенным пунктам. Сделает медцентр, где такой человек, как я и как вы курильщики, смогут бросить курить. Им потом помогут. Они за это платят. Деньгами и своим здоровьем. Сигареты хуже и хуже. Дороже и дороже. Мы куримся, отправимся, подыхаем, а нам никто не помогает. Это раз. Второй момент. Новосибирск. Третий город в России. Дорог нет вообще. В прошлый год я пробил два колеса. Это...
4: Здесь а вы первый. улицу
1: назовите, чтобы понимать это.
3: Улица, значит, народная. Угу. Это первый день, через два дня улица пересечения авиастроителей и учительской. Угу. Второе колесо. Значит, в этом году ситуация хуже. Город и в пробках тошнит просто. Метро, 13 станций. Крайняя станция метро была открыта в 2005 году. Золотая Нива. В Москве бываю периодически. Москва расцвела. Первый раз был в восьмом году, еще были бездомные люди, бродящие собаки, жирные, кстати, и очень много, в большом количестве. 15-й, 17 20 год, Москва другое дело абсолютно. Мы единая страна, мы Россия. Я думаю, что надо бы как бы поделиться в Москве с Новосибирском, с Красноярском, с Сомском, с Томском. Там тоже люди живут. И условия нас похуже. Метро нет, автомобили все покупают. Почему? Потому что зимой минус 45. Это норма. Угу. Ты на автомобиле не наездишься, пешком не находишься. В Москве в феврале минус 2. Для нас это юг, Сочи. Ну как бы несправедливо. Третий момент, если можно.
1: Да, у нас буквально 20 секунд, давайте, давайте.
3: Да, вернуть госты. Покупаю колбасу, люблю ее белорусскую. Русскую есть уже нельзя. Угу. В все и ГОСТы у нас как
1: попало. А у нас технический регламент, да, я здесь соглашусь. Значит, по, по первому пункту, э, значит, сигареты хуже. Но, вы знаете, все, здесь все очень просто. Вот я, например, вот вы говорите, да, что хорошо бы создать такие центры, кто бы нам э, помог. А я вот таких центров не жду, потому что это моя вредная привычка, и я сам с ней должен бороться. А если мне нужна помощь, ну, с меня потребуют денег, и, и будут правы, наверное. Вот. Это зависимость. Надо бросать, надо применять силу воли. Я вот сейчас сокращаю сигареты, потому что, да, действительно, бьет по карману. Но это наш с вами здоровье. Это, это не хроническое заболевание, которое можно было приобрести на работе, на службе в армии. Что касается дорог, записал. Дороги нет. Метрополитен, Москва. Надо ли поделиться? Ну, наверное. Наверное. Мне здесь сложно понимать, как делиться, чем делиться. Но услышали вас. Спасибо. Спасибо большое, Алексей из Новосибирска. 8 девять шесть семь 200 ровно 97 Я Вот здесь совет курильщику. Ломал 4 месяца. Думал, помру. Перетерпел. Не курю с 2005 года. Всем здоровья. Ну, вот вот один из выходов. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это проект Накипело.
0: Радио Комсомольская правда. Это
6: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели
0: своей, ну, лет 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. «Накипело» – проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: Приветствую вас, люди добрые и недобрые. Недобрые не потому, что вы, в общем, сами по, по жизни такие. Нет, недобрые, потому что доброты-то неоткуда взяться. Именно вот этому и посвящен проект Накипелу, куда вы звоните, куда вы говорите. 8 967 20 ровно 9702. 8 967 20 ровно 9702. И ваши звонки 8 80 20 ровно 9702. Кредиты банки вытряхивают из всей семьи, только коррупционни нищие, сдирать шкурки со всех родственников. Мужичок начнет реагировать. Ну, вот еще одно предложение. Но тогда ответьте, сын за отца в ответе. А жена, а если бывшая жена, а если он успел развестись? Ну, то есть они не, официально не зарегистрированы, но живут гражданским браком, все переписано на нее. Она ему никто официально. Что вы трясти будете? 8 8967-200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702. 23:17 на часах. Иван, Москва, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Михаил Михайлович, давно вас не слышал. Это Иван из Москвы. Здравствуйте. Меня слышно, да?
1: Да, прекрасно.
2: Да, спасибо. Значит, у меня вот накипела какая проблема. Вам она тоже знакома, скорее всего. В Москве не выполняется программа реновации сноса и перестройки ветхого жилья. Наш дом уже с 1998 года, то есть 23 года, да, получается, стоит на очереди на снос. Uh-huh. Еще при Юрии Михайловиче Лужкове все начиналось. Ну, вы, наверное, помните прекрасно этот, когда сносились дома активно. все В 2010 году пришел Собянин, и все это дело благополучно за нового вот И мы уже вот ждем дом ветхий, дом уже старый, третьего года. Постройки пятиэтажка вам знакома, ваша на Искудниковском бульваре тоже, наверное, такого же. Да? Ну, вот хрущевка, например. да,
1: обычная хрущевка, ну, 30, хрущевка. 35, 35 квадратов ж, ж, жилой территории, да.
5: 35, ну у нас побольше, но все равно. Ну, у меня двушка,
1: да. Слушайте, а ваш, да. Ваша, ваша пятиэтажка, она под реновацию попала?
2: не попала.
1: А почему? Пределы. А почему? А
2: вот то, если бы вы, вы меня спрашиваете, почему, если бы я мог это объяснить, почему она не попала, не знаю. Видимо, потому что невыгодное место э, такое, что это длинный дом, очень большой, его сносить, наверное, проблемно. Это из трех секций он составлен, он очень длинный, он из трех секций составлен. А
1: что за улица, Иван?
2: Кременчугская улица Москва.
1: Ну, Да, да, спасибо большое, я вот что скажу. Во-первых, моя пятиэтажка попала под реновацию, но я вам могу сказать, что полтора года мы до сих пор, уже половина дома съехала, половину дома расселили, мы полтора года сидим и ждем, когда нас расселят. Пока нам предложили один вариант, но он был такой, что мама не горюй, поэтому мы от него отказались, вот ждем, когда предложат второй вариант. А потом начался ковид, нам не предложили. А, а до этого, до реновации, вот вы вспоминаете Лужковские времена, там же все было просто. Это было и при Юрии Михайловиче, это и при Сергея Семеновича до процедуры реновации были. Есть ли человек заинтересованный в сносе дома? Это же даже не городские проекты были. То есть э, расчищали места для торговых центров, для того, чтобы вместо одного длинного вашего на Кременчукской построить э, два, две высотки, ну и увеличить количество квартир в два раза. Вот если находился инвестор такой, очень быстро расселяли. Если не находили, инвестиционно непривлекательный, и поэтому дом стоит. Но записал я Кременчукская улица. Спросим, спросим. У нас московский отдел работает. 8 9 6 7 200 0 0 А если фамилии разные у детей и у родителей, и если узнали, что это их дети, то долги стрясут по полной программе. Слушайте, ну, опять, мы сейчас делим шкуру неубитого медведя. Как бы какого-нибудь вороватого чиновника схватить за руку и то, что он наворовал, вернуть? Вариантов множество. Значит, описать у него все имущество, оставить только подштанники. Всех начать проверять от жены до кумовьев, кому он что передал. И понятно. Но это не делается. То есть мы с вами обсуждаем сейчас какие-то эфемерные меры, которые не применяются. Не применяются. По сути, суд выносит приговор иногда чиновнику-коррупционеру, что он должен компенсировать то, что он украл. Я вот не знаю, я просто, может быть, не вчитываюсь, может, не попадается мне такая информация. Нет у меня ни одного примера, когда я мог бы вам сказать, а вы знаете, а вот этот вот жулик и вор взял, а потом вернул. Нет у меня таких примеров, не знаю я. Приговоры есть, примеров нет. Ну, мы и дальше можем придумывать, а вот что с ним сделать и куда, может, его на органы вообще раздать. Можно абсолютно разные варианты предлагать, но от этого мало что будет меняться. 8 200 9702 Михаил Москва, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Михаил Михайлович.
1: Здравствуйте. Ну,
7: у меня не закипело, у меня скорее закипает. Вот вы сказали, что швейцарские банки не выдают данных. Но на самом деле американцам они прекрасно все выдают. И есть куча примеров этого и всего. А мне кажется, что проблема значительно шире. Что богатый человек должен иметь, так сказать, большую ответственность, чем больше богат. То есть вы, имея много денег, можете купить танк, но ездить на нем на работу вы навряд ли сможете. Точно так же надо относительно средней зарплаты, так сказать, ограничивать богатеньких бурочин в праве распоряжаться своими деньгами. Иначе все будет именно так, что мы и наблюдаем. Ну и маленькое замечание по поводу Кременчукской улицы. Э, Ну тут вот я живу как раз между порядовком с этой улицей, знаю прекрасно эти дома, и могу сказать, что, не дай бог, там это самое появится хороший человек, замечательный старый район заводской завода МРТЗ, который выпускал и частично пытается еще выпускать некоторую технику типа С-300, но это самое, если там начнут строить такие же дома, как этот в около новой станции метро Амидева, ну, район превратится в бетонный, так сказать, человейник. Вот. И жить там будет невозможно.
1: Принято, да. Да. Спасибо большое. Принимается. 8967200, ровно 9702. Это был Михаил из Москвы. У него в банке в Швейцарии и все. Ну, слушайте, да, опять же, возникает просто один вопрос. Вот наверняка это в каждом городе есть такое, так называемая загородная элитная зона. Есть наверняка какие-нибудь элитные места и рядом с Самарой, и рядом с Саратовом, и рядом с Тверью, и, и и в Подмосковье. Вот проезжаешь, видишь коттеджи. Ну, вот представьте себе, запустите рейд, звонок, «Здравствуйте, откуда у вас деньги на коттедж?» Вот. Как вы думаете, ответят люди, откуда у них деньги на коттедж? Я думаю, что легко. Я думаю, что легко. И коттедж этот не изымут. И более того, будут все документы, что он честно заработал, что он занимался бизнесом. Поэтому ну, вопрос коррупционеров, он вечен. И причем не только в нашей стране. Спасибо большое. Тамбовская область, Рассказовский район, поселок Маяк. 15 лет в поселке нет ни одного осветительного столба. Похоже, администрации там тоже нет. Спасибо. А, спасибо. Мы в Комсомольскую правду Тамбов. Я сейчас прямо отправлю это сообщение. Благодарю. 8 800 200 9702. Светлана, Москва. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Mm. А, я хочу поднять вопрос о кондиционерах. Вот в каждом поезде, в каждом электричке... Каждый поезд оснащен кондиционером, каждый вагон. А, неужели нельзя сделать, например, в одном поезде, ну, в поезде один хотя бы вагон без кондиционера? Ну, как мы раньше это ездили без кондиционера, все живы были здоровы. Раньше охна да. Вот и пусть сейчас хотя бы один вагон так сделал, кто-то с детьми едет, кто-то больной, кому-то кондиционеры проч- просто противопоказаны. Не всем они просто нравятся, когда дует куда-то там тебе в шею или еще куда-нибудь. Почему э, человек должен терпеть вот эти кондиционеры? Если он ну, не хочет, Ведь делайте уже хотя бы дороже хотя бы без кондиционеров, если вам уже. Я даже вот, например, еду, я готова даже переплатить, лишь бы не было этого кондиционера. Но это страшное дело. Куда не зайдешь, едешь летом куда-то, если, допустим. Подальше обязательно с собой нужно брать какую-то теплую одежду, потому что ты сейчас зайдешь в автобус, ну ладно, автобус там еще хоть как-то можно регулировать. Но в поезде регулировать просто невозможно это, потому что оно все централизовано, не отключить нигде ничего. Если оно дует, то оно дует конкретно. Хоть там же тыкать тогда, если только вот эти кондиционеры, и все. С детьми это просто привозит. детей, я не одна такая, привозит детей, больные дети, потому что кондиционер их продулы. Светлана,
1: я, я понимаю вас, но это вечная борьба, и если вы вспомните, вы, еще до появления кондиционеров, когда наступало лето, э, и вот это вот э, для общественного транспорта, я не, не помню, как там было в поездах дальнего следования, но в общественном транспорте это постоянно, вот заходишь в автобус и разгораются споры. Открыть окно, закрыть окно, откройте люк, помните, в автобусах на потолке еще люки были, закройте люк. Наверное, да, нужна какая-то альтернатива. В тех же самых поездах, да, чтобы можно было. Но тогда нужна и такая альтернатива. Курящий вагон. Вагон с кондиционером, вагон без кондиционера. Вагон, где нельзя заваривать быстро растворимую лапшу и есть вареную курицу, ну, чтобы от запахов от этих избавиться. Тогда нужны очень разные вагоны. Мы продолжим через несколько минут.
6: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: С оптимизмом смотрит в будущее И общается со слушателями 9 часов вечера по московскому времени Я все могу сделать
6: Запуск на веду порядок
0: Накипело Проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда Говорят обо всем, что их волнует Политика, экономика, соседи Личная жизнь У нас найдется место Для любой вашей темы
1: ну, еще одна часть нашего эфира 89 67 9702. Это сообщение на Viber и на WhatsApp. А у нас телефон прямого эфира еще работает 8 80 9702. Геннадий Волгоград. Здравствуйте, Геннадий.
5: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Ну вот я все о наболевшем. Мы уже как бы я слушаю э, передачу вашу, поэтому уже об этом говорили, говорили и снова сегодня. Заезжаю на заправку, снова подорожал бензин. Волгоград и так разрушили тут до основания. Он миллионник город. а Ну ни хрена здесь вообще, жить невозможно. Все ну, все предприятия разорены, ничего не работает, ни заводов, ни фабрик не осталось. И бензин дорожает постоянно. Соответственно, и рыночная картошка 60 рублей, морковка 100 рублей. Ну, то есть, ну, я не знаю, пенсия десять тысяч, ну, что это такое вообще? Ну, конечно, мы тут вот говорим и говорим и говорим, но от этого ничего не меняется. Хотя, когда-то Путин говорил, что вот, а доллар, а сейчас доллар вроде падает, а бензин растет. Черт такой, черт такое, вообще творится, непонятно вообще. Уничтожают как будто страну прям умышленно.
1: Вы знаете, я, я вот читаю новости Волгограда. Седьмое число. В Волгограде цены на бензин за неделю не изменились. Представляете? Нет. Ну вот... Да. Нет, я, я вам верю. Я, я-то вам 45, верю.
5: 45-12 было, сейчас 45-22. Она а потихоньку накидывают, накидывают. Уже за год подорожало, несколько раз было подорожало. Слушайте,
1: ну говорят, 98 это у вас там вообще 53, 54 почти, да?
5: Я не знаю, 90 возьмем, не заправляю, 92, вот 45, сейчас 22, я заехал, а думаю, вчера одна цена, сегодня уже другая. Ну, я вас понял,
1: да, ну, как обычно говорят чиновники, некритичный рост цен, некритичный, мы делаем все, чтобы его сдержать. Конечно, возникает вопрос, а что будет, если вы не будете его сдерживать, куда он скакнет, до каких показателей, параметров? Спасибо, спасибо. Ну да, очередная такая тема. Зарплаты не растут, цены растут. 8800 200 равно 97.02. Хатам, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте.
6: Я вам звоню. Как-то, наверное, вы помните, наше судебное дело, что я 24 года сужусь. <кх> вот на днях одна и та же судья рассматривала два дела
5: <кх-
6: одинаковые <кх- положения. Одного выносит решение, чтобы прописать в четырехкомнатной квартире. А меня с тремя детьми как бы выписали. Седьмого числа поставили конкретную точку. Ну, чего Что выписали меня. Наконец-то они добились своего.
1: Подождите, вот. выписали, а куда выписали? На улицу?
6: На улицу, да. Сейчас жду судебные вот решения, вот как бы поступить в силу. Вот жду с тремя детьми. Одно и та же дела... Одному выносят положительные решения, а другому у меня выносят отрицательные. Как бы 24 года судился. Наконец-то 7 числа поставили точку. Я должен освободить квартиру. Даже комнату не прописали. А... Я занимаю две комнаты. Угу. Ну, это было как бы раньше бывшее общежитие. Я вам звонил насчет этого.
1: Помните? Я как-то да, звонил. да, да. Вы рассказывали, что общежитие, но которое а... стали расформировать.
6: Да, 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 да. Вот наконец-то... Поставили точку, что вынесли 7 числа судья, что я должен освободить квартиру на улице. Ну, я живу за чертой бедности, я водитель. Я сейчас даже за рулем остановился, чтобы я сколько дней вам хочу звонить, так и не мог дозвониться все-таки, довелся
1: А там, я прошу прощения, у вас российское гражданство?
6: Я 35 лет в Москве живу. С шестого года в Москве живу.
1: Ну, то есть гражданство России у вас? И, и
6: трое детей у меня, один малолетний,
1: ну,
6: 14 лет, двое, как бы, немножко, одному 18, другому 21. И жена тоже россиянка, ну, мы все россияне, короче. Вот вынесли решение освободить квартиры, куда хотите, туда идите. А в семье только работаю я. Как бы дети учатся, единственный человек, я работаю, и то я водителем работаю,
5: угу.
6: с, 30-летним, с 30-летним стажем. Катались по Москве. Я... И вот такое решение.
1: Я понял, Хатам. Я... Только на
6: мой вопрос, извините, на мое вопрос так и никто не ответил. Закон работает отдельно для каждого человека и не для всех одинаковый. Вот меня этот вопрос интересует, я не знаю, это вопрос, кому задать.
1: Вы знаете, Хатам, есть такая очень противная, она мне не нравится, но, к сожалению, зачастую эта поговорка просто возникает. Русская поговорка. Закон, что дышло. Куда повернул, так и вышло. Но вот то, что вы рассказываете на вашем примере, что если два рассматривались дела, одно в пользу человека, который являлся, значит, вот проходил по этому делу, а в вашем случае не в вашу пользу, здесь абсолютно закономерный вопрос. А как работают законы работают только по часовой стрелке или, оказывается, еще и против часовой? Хатам, спасибо. Я записал. Я попробую передать это в наш московский отдел. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Андрей Щелков, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Я хотел такой вопрос отнять. Вождение не в состоянии, надо бы сказать, идет ответственность только за водителя, который сидит за автомобилем, а почему третьи лица не привлекаются? Мы как раз берем, например, год назад ту ситуацию, которая случилась с одним человеком, которого как баланку накачали алкоголем, наркотиками, посадили в машину, еще пари заключили, доедет, он не доедет. Он, конечно, не доехал, вышел на встречную полосу, получился несчастный случай и понес ответственность только он. Ну, еще адвокат такой хороший попался, как бы сказать.
1: Ну, давайте уже откровенно, вы поговорите про Михаила Ефремова.
4: Ну да, будем, будем говорить так, да. да. Вот почему вот такая ситуация, почему не привлекались э, третьи лица в той организации, где он находился, или там в общественном заведении, где его накачали вот, алкоголем и наркотиками, и почему те охранники э, позволили ему просто исчезнуть автомобиль, потому что он заехал на, на площадку, где сдал ключи охранникам, все дела... А потом, когда садился в автомобиль, ему вернули ключи, как бы сказать. Мы ну, не вернули, а в ключи и завели ему, наверное, еще и автомобиль.
1: Ну, и... э, здесь, а, да, Андрей, я вас понял, спасибо вам большое. Эта тема периодически поднимается. Почему третьих лиц не привлекают? Потому что нужна доказательная база. Нужна доказательная база, что именно третьи лица стали виновными того, что человек сел за руль. Охранники почему, значит, пустили Михаила Ефрема? до любого пьяного человека почему? Вот он выходит, пошатываясь из заведения, из бара, и садится в машину. Мимо проходят люди, стоит охранник этого заведения. Должны они куда-то сообщить? С чисто человеческой точки зрения, да, должны. С чисто, вернее, с чисто законной точки зрения, по-человечески. Да не буду я никому сообщать. Да мне это надо. Я охранник этого заведения. Для меня главное, чтобы в заведении никто не, не дрался. А этот нажрался, садится за руль, пусть он сам отвечает. Ни у кого же в мыслях не возникает, что сейчас человек выйдет на встречку и станет убийцей. Злонамеренно, незлонамеренно, случайно, не сл- заклинило у него что-то или нет, но он убийца. К сожалению, по его вине погиб человек. Здесь нужно вот брать такую историю. Вот вы видите, человек выпивает бутылку пива или садится за руль. Много среди тех, кто это видит, позвонит в полицию и сообщит. А вы знаете, я только что видел, вот человек, вот номер такой. Да никто это не сделает. Но мне так кажется. Вот и все. 8-800-200-0907-02. Алим, Москва, Здравствуйте. Алло, Алим. Дмитрий. Ну, Алим, видимо, ушел куда-то. Дмитрий Екатеринбург, здравствуйте, Урал с нами. Да. Урал. Слушаю
4: здравствуйте.
1: вас. Здравствуйте, здравствуйте.
9: А, первый, два момента. А, первый момент, верните Кашина. Так. А, второй момент, а, интересно, почему а, Свердловская область, большую часть прибыли отдает в Москву, и потом мы просим на развязки, на дороги, на все остальное, хотя у нас самодостаточный регион, мы могли, можем сами зарабатывать и все строить, и не просить у Москвы. Москва хочет, даст денег, а хочет, не даст. Метро не можем достроить уже 20 лет.
1: Подождите, а напомните, я просто не, не смотрел рейтинг регионов Екатеринбург, Свердловская область, это считается дотационный регион.
9: Нет, мы самодостаточный а, регион есть... мы зарабатываем, и мы очень много зарабатываем.
1: А сколько Москва забирает? Я, опять же, вам известно?
9: Сейчас не знаю, по старым данным, 18% где-то остается региону, а остальное зарабатывает Москва и потом распределяет. Uh-huh. То есть дотационные регионы, и, соответственно, мы просим потом на развязки, не можем мосты построить, развязки, метро.
1: Дмитрий, нас... я, я, я вас понял, услышал вас, и вас не только я услышал, вас страна услышала. По поводу Кашина могу ответить, да собственно, процитировать еще раз Владимира Николаевича Сунгоркина. Авторской программы Олега Кашина не будет. Олег Кашин будет выступать в качестве эксперта в других программах радиостанции «Комсомольская правда». Я процитировал сейчас слова главного редактора. Здесь ничего не добавить, не убавить я не могу. С вами был проект Накипела. Завтра в 23.00 мы снова встречаемся.
0: Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь – У нас найдется место для любой вашей темы.